0: E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do 160 Hz e no episódio de hoje vamos falar sobre a Microsoft que decidiu aposentar um sistema de reconhecimento facial que estava meio controverso. Mas antes de entrar no assunto, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para quem precisa saber dessa notícia. Bom, a notícia é essa daqui, era é do site The Verge que eu coloquei no Google Tradutor para ajudar a gente aqui, para facilitar a minha vida aqui, para eu não ter que fazer uma tradução simultânea, né? Mas vai ficar compreensível o suficiente. A Microsoft vai aposentar uma controverso ferramenta de reconhecimento facial que afirma identificar emoções. É, o reconhecimento de emoções alimentado por IA foi criticado como não científico. Então vamos dar uma olhada nisso. A Microsoft está eliminando gradualmente o acesso público a várias ferramentas de análise facial com inteligência artificial, incluindo uma que afirma identificar a emoção de um sujeito a partir de vídeos e fotos. Essas ferramentas de reconhecimento de emoções foram criticadas por especialistas. Eles dizem que não apenas as expressões faciais, que são consideradas universais, diferem entre as diferentes populações, mas que não é científico igualar demonstrações externas de emoção com sentimentos internos. E aqui eu vou fazer uma pausa para falar justamente sobre aquele sistema de reconhecimento de microexpressões faciais... É aquele estudo de reconhecimento dos músculos e a conexão desses movimentos de músculos faciais com emoções, né? Existem um, é, é, aqueles estudos lá do Paul Ekman e tudo mais que envolvem emoções aparentemente universais, é, só que já foi identificado que culturalmente existem, sim, é, diferenças significativas que não permitem que a gente considere, de fato, universais. Para você ficar se um pouquinho melhor no caráter científico desse tipo de análise, dá uma olhada no vídeo da Bibi, do Física e Afins. Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, tá? É, mas a Bibi, ela é muito boa em desmistificar algumas pseudociências, ou alguns estudos que não tem tanta tanto embasamento científico e acho que esse vídeo ficou muito bom dela para explicar de, de forma bastante didática sobre o que, que a ciência de fato fala sobre esse tipo de análise, né? Pessoas especialistas é, analisando expressões faciais e tudo mais. É, então, dá uma olhada no vídeo dela para já a gente já entender que de fato não é, é, é controverso cientificamente, né? não é consenso, é só pessoas especialistas. Imagina agora uma máquina fazendo isso, é o que a gente vai continuar analisando. As empresas podem dizer o que quiserem, mas os dados são claros, disse Lisa Feldman Barrett, professora de psicologia da Northeastern Northeastern University, que realizou uma revisão sobre reconhecimento de emoções com inteligência artificial ao The Verge, em 2019. Né? Então, ela fez aquele estudo, que é uma revisão, ou seja, ela pegou vários estudos nesse mesmo assunto, ou seja, reconhecimento de emoções com inteligência artificial, e usou análise estatística para identificar é, o quão científico aquela afirmação é. Se a gente pode afirmar ou não que, com base naqueles estudos, aqueles vários estudos que ela coletou, se é viável utilizar essa afirmação cientificamente. E ela fala, eles podem detectar uma carranca, mas isso não é a mesma coisa que detectar raiva, ou seja, é, o sistema de inteligência artificial consegue detectar um movimento muscular, né, que movimento muscular a gente já sabe, de fato, músculo tal, move para cá, move para cá. Agora, conectar esses músculos à emoção, no caso a raiva, aí já não é... Científico. A decisão faz parte de uma revisão maior das políticas de ética de IA da Microsoft. Os padrões de IA responsáveis atualizados da empresa, descritos pela primeira vez em 2019, enfatizam a responsabilidade para descobrir quem usa seus, seus serviços e maior supervisão humana sobre onde essas ferramentas são aplicadas. E aqui eu acho que é fundamental dizer aquilo que eu sempre falo aqui no canal, que é tecnologia, no caso aqui, uma... Inteligência artificial aplicada ao reconhecimento facial, ela é uma ferramenta, e como tal, ela precisa ser usada de uma maneira ética, ética e moral, né? conforme os preceitos humanos, né? Então a gente pode usar ela para o mal, mas pode usar ela para o bem. Então, cabe ao ser humano estar lá supervisando o que, que a máquina vai fazer. E nesse caso de inteligência artificial, aplicada a reconhecimento facial, é imprescindível o, 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 a supervisão humana. A gente já viu casos de viés em reconhecimento facial detectando pessoas negras ou latinas com maior potencial de cometer algum crime... É, ser detido ou parado previamente com maior probabilidade simplesmente pela cor da pele. Então a gente vê que isso é eticamente errado é, e a máquina ela só foi construída baseada nos dados humanos. Agora, a, a moralidade daquilo cabe a nós identificar e parar de usar a ferramenta ou modificá-la para trazer um pouco mais de ética para esses sistemas. Vamos lá. Em termos práticos, isso significa que a Microsoft limitará o acesso a alguns recursos de seus serviços de reconhecimento facial, conhecidos como Azure Face, e removerá outros comple com completamente. Os usuários terão que se inscrever para usar o Azure Face para identificação facial, por exemplo, informando a Microsoft exatamente como e onde eles implantarão seus sistemas, alguns casos de uso com um potencial menos prejudicial, como rostos de desfocados automaticamente em imagens e vídeos, permanecerão com acesso aberto. Então aqui, eu acho que é uma decisão acertadíssima, justamente porque você precisa ter uma supervisão desse tipo de sistema. né? É, você vai precisar ter um pouco mais de filtro na hora de usar esse sistema, justamente porque ao, reconhecimento, ao reconhecer a face de uma maneira assim de inteligência artificial, tem que ter um propósito e que, seja um propósito com, uma certa, com um certo padrão ético ali, para você não usar ele para fins muito, muito ruins, né? Além de remover o acesso público à sua ferramenta de reconhecimento de emoções, a Microsoft também está aposentando a capacidade do Azure Face de identificar atributos como sexo, idade, sorriso, barba, cabelo e maquiagem. Especialistas dentro e fora da empresa destacaram a falta de consenso científico sobre a definição de emoções, os desafios de como as inferências se generalizam em casos de uso, regiões, dados demográficos e as preocupações de privacidade aumentam em torno desse tipo de capacidade, escreveu. A diretora de IA responsável pela Microsoft, Natasha Crampton, em um post no blog, anunciou a notícia. Então aqui a gente tem outro problema que está muito bem apontado aí pela Natasha Crampton, que é justamente a questão da privacidade também. A privacidade de ter os seus rostos é, assegurados, né? Não colocados em datasets ou reconhecidos ali de uma maneira que vai ferir um pouco a minha privacidade de simplesmente mostrar o meu rosto, né? É, eu tenho o direito de é, não ser filmado e reconhecido ali na, na minha imagem com todos esses atributos né, de sexo, idade, sorriso, barba, cabelo, maquiagem é, atributos que se conectados a outros dados podem gerar um conflito de privacidade até de segurança é, realmente perigoso. Né? A Microsoft diz que deixará de oferecer esses recursos para novos clientes a partir de hoje, 21 de junho enquanto os clientes existentes terão seu acesso revogado em 30 de junho de 2023. No entanto, enquanto a Microsoft está desativando o acesso público a esses recursos, ela continuará, continuará usando -os em pelo menos um de seus próprios produtos, um aplicativo chamado que usa o... Aqui deve estar um pouco errado o inglês, né? Vamos ver. Edson é, on Products. É, um, um aplicativo chamado Sim AI, né? que significa inteligência artificial que vê, alguma coisa assim, né? é, que usa a visão de máquina para descrever o mundo para pessoas com deficiência visual. Aqui a gente volta àquela questão, ó, a ferramenta sendo usada para um fim interessante, um sistema de é, visão, né, de mapeamento, ali, de usar câmeras para visão computacional, Utilizando esse algoritmo de reconhecimento para descrever o mundo para pessoas que não conseguem ver, né, com deficiência visual. Então, pô, aí um, um uso extremamente, extremamente interessante, extremamente útil para melhorar a vida das pessoas, né. Em uma postagem no blog, a principal gerente de produtos do grupo da Microsoft para o Azure AI, Sarah Bird, diz que ferramentas como reconhecimento de emoções podem ser valiosas quando usadas para um conjunto de cenários de acessibilidade controlados. Não está claro se essas ferramentas serão usadas em outros produtos da Microsoft. A Microsoft também está introduzindo restrições semelhantes ao recurso Custom Neural Voice, que permite que os clientes criem vozes de IA com base em gravações de pessoas reais, às vezes conhecido como Deepfake de áudio. Outro problemaço aí que você precisa ter muito cuidado ao tratar com essa... É, com essa questão, porque se a gente já tem a quantidade de fake news que a gente vem visto aí nesses últimos anos, a, né, desde 2016, no mínimo, é, imagina quando a gente tiver esses algoritmos de, de fake de áudio, né, você fazer a mímica de voz de uma pessoa, ou até mesmo de vídeo, como já tem, isso vai levar a outros níveis a nossa discussão sobre fake news, né? É, então, isso é utilizado em eleições, em propaganda política, em diversos outros cenários que você pode colocar uma pessoa ali falando alguma besteira que você quer cancelar aquela pessoa, e as pessoas podem acreditar. Então isso é muito perigoso e precisa ser visto com muita cautela. A ferramenta tem um potencial empolgante em educação, acessibilidade, entretenimento, escreve Bird, mas ela observa que também é fácil imaginar como ela poderia ser usada para se passar por alto-falantes de forma inadequada a enganar, enganar os ouvintes. A Microsoft diz que no futuro limitará o acesso ao recurso a clientes e parceiros gerenciados e garantirá a participação ativa do locutor ao criar uma voz sintética. Então é justamente isso. É, esse tipo de coisa utilizado para educação acessibilidade entretenimento beleza você está lá você pode usar para educação para sei lá reconstruir a voz de alguém que que é, é historicamente né que viveu há muito tempo ou para acessibilidade para as pessoas que não conseguem ouvir direito ou talvez é, né precisam desse recurso para aumentar a sua capacidade de percepção do mundo e próprio entretenimento também. É, são ferramentas extremamente úteis, mas que podem ser usadas também para o mal e por isso que você precisa de muito cuidado e, principalmente, eu acho que cabe regulação, né? legislações e regulação por parte é, do Estado nesse tipo de coisa. Né? Afinal, a gente também não pode depender que as empresas é, tenham sempre essa, esse nível de ética nas suas corporações. Né? A gente vê aqui que a Microsoft teve, né, felizmente, a gente está vendo algumas ações bem interessantes da parte da Microsoft, mas a gente também tem que ter uma regulação estatal para garantir que outra empresa não vai simplesmente jogar isso no lixo e fazer a sua própria coisa que dá mais lucro para ela. Então, é algo extremamente importante que a Microsoft está, na minha opinião, fazendo muito bem ao colocar um pé atrás na hora desse tipo de ferramenta ser utilizada, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixa o like aí embaixo e eu vejo você na próxima. Até mais!